0: Esa es la primera pregunta acerca de su, sus antecedentes, porque está entre dos mundos, entre el mundo alemán y el mundo francés. Tiene Auerbach, que era alemán, y luego tenemos a Sartre, que es una referencia francesa. Pero usted siempre ha estado entre Francia y Alemania. Es, es, es un poco su, su antiguo, Benjamin Bloch, pero también el estructuralismo, ¿verdad? Así que la primera pregunta, Fred, es... La siguiente. Queremos que hable de su forma personal de unir esos dos mundos, el mundo francés, la tradición francesa y la tradición marxista alemana. Bueno, lo primero que deberían saber es que Sartre o la familia de Sartre venía de, de Alsacia. Él era primo de Albert Schweitzer. La gente no lo sabe, así que ya había un lado franco-alemán en Sartre. Bien. Esta autobiografía intelectual... ...no estoy seguro de entender lo que se es eso... ...traté de escribir una pero no funcionó bien... ...creo que Ramón a lo mejor me puede ayudar... ...a construir mejor esto pero la principal pregunta será cuál piensas, qué es lo que piensas tú, qué es mi, mi, mi estilo o qué es lo que quieres escuchar, pero eso no sé muy bien qué es. Y yo he de decir que mi trayectoria o mis antecedentes son, como ha dicho Ramón, o como ha indicado Ramón, eh, se inician en los 50, no tanto en los 60. Empecé en, en 1950 empecé mis estudios universitarios. Y nuestra posguerra en cuanto al mundo cultural y literario era el momento de la, del descubrimiento del modernismo. Yo había leído acerca de esto y creo que los grandes escritores modernistas que ya habían muerto, Joyce, Proust, etcétera no pensaban que eran modernistas, no utilizaban ese, ese término. Pero esa palabra surgió para describir esa nueva forma de arte en el periodo posguerra en Estados Unidos y tuvimos... A los primeros críticos, los nuevos críticos de poesía. Y para mí lo que yo estaba leyendo en aquella época, como, como precoz joven y como, como ratón de biblioteca, era sobre todo Pound, Ezra Pound, cuya política no me afectaba en absoluto, pero cuya noción de la literatura y la relación de todas estas culturas, China, el mundo antiguo, etcétera... ...era probablemente... ...muy informativo en muchos sentidos... ...y todo esto vino como proyecto... ...y para mí era muy importante... ...y por otro lado... ...estábamos leyendo en aquella época... ...en 1947, 1948... ...creo que estaba leyendo a Faulkner... ...y todo, toda la obra de Faulkner... Eh, ...ya nos estaba publicando... Para los franceses ya era un clásico porque lo tradujeron en los 30, pero hasta su primera novela tras la guerra, Intruder in and in the Dust, no se había publicado nada más. Así que me lo había leído todo de Faulkner. Y tengo más influencias como Thomas Mann. Thomas Mann tuvo un papel muy importante para mí en el sentido de que El doctor Fausto es una, mu es una novela musical maravillosa que salió des justo después de la guerra en inglés, así como en alemán. Y yo me di cuenta o me enteré de que un filósofo oscuro alemán había tenido un papel importante en las descripciones de la música que utiliza Thomas Mann. Era su asesor musical y ese filósofo era Adorno, pero Adorno no era para nada conocido en aquella época. Y no se tradujo nada lo que hizo y de hecho ni siquiera se había traducido al alemán. Está, volvió en el 53 a la, eh, a la escuela de Frankfurt, era algo muy, muy, muy nuevo para Alemania también. Aquello era el entorno, la atmósfera literaria, cultural de aquella época para mí. El otro punto que quería dejar claro es que no me convertí en un estudiante de estudios ingleses o de literatura inglesa porque los departamentos de, de literatura inglesa eran muy anticuados. Por ejemplo, en mi facultad el departamento de literatura inglesa solamente llegaba hasta el siglo XIX. No, no se hablaba de Joyce, no se hablaba de nada del siglo XX. En cambio, en la literatura francesa, en el, la facultad de literatura francesa, porque yo era un estudiante de literatura francesa, sí que se leía Sartre, se leía a los contemporáneos, a los que estaban todavía vivos. Y me interesó me interesó la literatura a través de los franceses. Me empecé a interesar por lo que ocurría en la filosofía y en la literatura gracias a los franceses y uno de mis grandes descubrimientos eh, como estudiante fue el mundo de Sartre. Cuando la gente habla de influencia es una idea bastante complicada. Yo creo que, que no somos un elemento químico que pueda ser eh, modificado uniendo otro elemento químico en, en nuestro tubito de ensayo, no. Yo creo más bien que para mí Sartre fue más bien un reconocimiento, fue un descubrimiento y un reconocimiento de las cosas, de cosas de las que no había sido consciente con anterioridad o que no había visto expresadas en un idioma comprensible para mí con anterioridad. Y además de Sartre, a mi, a mi mundo llegaron otras formas de estética y de política. Para mí aquello fue, fue una gran antología, para mí aquello fueron las, las principales ramas de filosofía. Nunca, nunca quise realmente hacer una diferencia entre filosofía y literatura. Yo creo que se ve, se leen las dos cosas y las dos son, son formas de, de aventura. Y las dos son la invención del, del idioma, eso es lo que debería decir. Tanto la literatura moderna, todos los escritores modernos estupendos invia, inventan un dialecto, un idioma. Yo no estoy de acuerdo con Wittgenstein en que no existen idiomas privados. Yo creo que todos los autores modernos son autores o inventores de una nueva, de un nuevo idioma, de un nuevo dialecto. Si leemos a D.H. Lawrence, si leemos a distintos autores, eh, vamos aprendiendo poquito a poco su idioma y después, obviamente. Obviamente nos podemos cansar de su idioma y pasar a otro autor. Son pequeñas religiones también, por así decirlo. Son las religiones de distintos autores modernos. Y lo mismo se puede decir de los filósofos. Esas, esas lenguas pueden no ser bonitas, no pueden no ser lenguas filosóficas bonitas. No sé si Heidegger para ustedes es un escritor que tiene un idioma bonito, aunque es muy distintivo. Kant puede, no ser, muy, no puede, puede ser algo que no sea muy bonito, pero aún así... Son idiomas específicos que aprendemos y yo creo que la filosofía y la literatura son en ese sentido invenciones. Yo creo que no nos convertimos a una filosofía, no nos, no, no encontramos nuestra filosofía, Cómo se encuentra una religión, sino que más bien aprendemos un código y podemos después encontrar códigos para pasar de una filosofía a otra. Yo creo que todavía estoy profundamente dentro del mundo de Sartre, soy muy, muy de Sartre, aunque ya no utilizo su idioma, tanto como lo hacía con anterioridad. En cuanto a la pregunta de Ramón, era muy normal que fuese a Francia como estudiante de literatura francesa, que fuera a Francia y pasara algo de tiempo en Francia. Pero en aquella época estaba también aprendiendo un poquito de alemán, no en serio, pero estaba aprendiendo alemán. Así que viajé hasta Alemania y de pronto pensé, ah, este es otro idioma, esta cultura es otro idioma, los espacios... ...que seguían allí... ...porque estamos hablando de después de la guerra... ...había mucha destrucción... ...pero esos lugares eran totalmente... ...radicalmente diferentes a Francia... ...así que el siguiente año... ...estudié en Alemania... ...y esos fueron realmente... ...los dos idiomas que... ...que, que aprendí... ...esos son los dos idiomas que hablo con... Con, bastan, ...con bastante fluidez... ...pero creo... ...no sé dónde debería empezar esta historia en concreto... ...pero en los últimos... Veinte o 30 años en los Estados Unidos, porque no sé cuál es la situación en otros países, pero ha habido un choque muy violento, por ejemplo, en el marxismo entre la tradición francesa o una, una tradición estructuralista y una, una tradición alemana o de dialectos. Y la gente se alineaba tras uno de los dos bandos y atacaba al otro bando por distintos motivos. Y... Y yo siempre me he encontrado en medio de este choque porque los franceses pensaban que era demasiado alemán y los alemanes pensaban que era demasiado francés. Teniendo en cuenta que yo estoy convencido de que hay códigos que eh, unen distintos códigos, creo que esas dos tradiciones en realidad tienen mucho que decir la una de la otra. Es un poco como cuando vamos a un oculista y nos pone una lentilla o nos pone un cristal y nos dice, ¿con esto ves mejor o ves mejor con esta? Creo que cada lenguaje filosófico, cada idioma nacional, también tiene una zona en la que hay mayor claridad, en la que la imagen es más, más, eh, más definida. Y hay cosas que se podemos decir, pero otras, otros idiomas tienen una zona distinta. Y hay cosas que ese idioma no puede decir. Así que creo que, para mí, queda claro que que hay cosas que puedo decir en francés que no puedo decir ale en alemán y hay cosas que puedo decir en alemán que no puedo decir en francés. Y lo mismo me pasa con inglés y seguramente si hablase suficientemente bien español sabría que tiene una zona específica para poder articular claramente determinados conceptos. Hay, hay realidades en las que solamente existen en un idioma determinado y esas realidades no es que no existan para los otros idiomas, sino que sino que esas otras realidades están un poquito más difusas en otros idiomas. Y yo creo que eso es, lo que, es eh, lo que marca la diferencia en mi obra, es el hecho de que he contado con esas dos tradiciones. Y esas dos tradiciones finalmente demostraron ser una representación de... De cosas que parecían muy distintas, el estructuralismo por un lado, dialéctica por otro lado, pero pero curiosamente para mí están relacionadas, la, el descubrimiento estructuralista de las oposiciones para mí está muy relacionado con la utilización dialecta, dialectal de las oposiciones. Así que creo que es útil ir de un lado a otro constantemente, pero las personas a las que no les gusta esto consideran que es ecléctico y que no merece la pena. Y que simplemente unir contrarios. Es, yo creo que esa es suficiente, es mi respuesta es suficiente. No, no es suficiente. No es suficiente, pero ya me ha respondido a la siguiente pregunta, así que muchas gracias. La siguiente pregunta era ¿Cómo se pueden unir cómo se pueden eh, eh, unir algunos libros suyos, como por ejemplo El Marxismo, El de Giorno, pero también estudiado a Levi Strauss, a Grimas, a Emil Barth, Hams Left ¿Cómo se pueden unir a los formalistas y a la historia? Y cuando hablo de historia me refiero a que en español se dice que es usted un formalista o algo así. Un formalista. Con un ojo vemos la historia y con otro ojo observamos las formas. Y, y usted quiere mirar con sus dos ojos los dos ámbitos, así que podría... ¿Podría hablar de, esa, de ese problema, el de utilizar distintas lentes? Bueno, ¿sabe a lo que me refiero? Los dos primeros libros que hice después de mi tesis eran Marxismo y Forma en la tradición alemana y Los presos del idioma sobre la tradición francesa. Fueron los dos primeros libros que publiqué después de mi tesis. Y yo realmente creo que Los prisioneros de la lengua... ...fue la primera en traducirse al español... ...aunque no estoy seguro porque creo que lo hicieron en Perú... ...a lo mejor fue en latinoamericano... ...pero se suponía que los dos iban a ser parte del mismo libro... ...pero mi editor, que era muy sabio, dijo... ...no, es demasiado, vamos a dividirlo y hacer dos libros... ...publiquémoslos como dos libros... ...y fue una decisión muy sabia... ...pero eso perpetuó la idea... ...de que la dialéctica era una cosa... ...y que el estructuralismo era otra cosa diferente... ...yo creo que a lo mejor podría decir lo siguiente. A ver, como con, con todas las modas, saben que Sartre dominaba la vida intelectual francesa desde el 45, 44, 45, hasta principios de los 50. Era una, una dominación clarísima en todos los ámbitos, en literatura, en filosofía, en todas partes. El único otro, el... El único, la única otra persona, la única otra figura de la cultura sería a lo mejor Benedetto Croci en Italia. Creo que sería el único comparable a Sartre en Francia, en Alemania, en España, en Estados Unidos. No veo a nadie que haya tenido ese tipo de influencia, pero lo que eso conlleva es, es un cansancio de Sartre. La gente se cansó de Sartre y ese cansancio empezó a principios de los 50 y se perpetuó y a, me, a mediados 50 eh, Levi Strauss lo perpetuó con su ataque y ahí es donde tenemos ese primer choque. Y esto no me lo he, no me lo he explicado nunca, pero lo que descubrí, aunque no lo he examinado científicamente, No he hecho realmente una investigación real, pero lo que vi fue que muchos defensores de Sartre, como yo mismo, nos habíamos pasado a la semiótica. Y eso me pareció muy raro. Me pareció que era una libertad total filosófica, así que he tratado de explicarme esto a mí mismo. Creo que esto tiene algo que ver con la naturaleza de la fenomenología en sí misma. Sartre no era simplemente un existencialista, era un, era un eh, hacía antologías y eh, Era un fenomenólogo y gran parte del interés hacia la obra de Sartre eh, que hizo que fuera novelista y filósofo eran las descripciones en su filosofía de experiencias que había vivido. No, no cosas subjetivas, privadas, sentimientos privados ni situaciones objetivas, sino más bien la forma en la que en que se forma la experiencia en sí mismo, sino la unición de, 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 del tema y del objeto. Y creo que una de las cosas eh, más maravillosas del existencialismo de Sartre, que no solamente Sartre, sino también Simón de Beauvoir o Nero Ponti, vienen de, ese, de esa capacidad de poder analizar las experiencias vividas. Algunos de los, eh, de los alemanes, algunas, algunas de las cosas alemanas, eh, venían gracias al compañero de Sartre que había que había vivido ya en Alemania y estaba tratando de explicarle esa fenomenología alemana y le dijo a Sartre, mira, ahora puedes filosofar acerca de este tipo de cerveza. Y eso es lo que trajo, lo que conllevó la, la fenomenología. Y eso es lo que a mí me interesaba. De alguna forma, la semiótica... También trata de, de encontrar idiomas para dar una visión más precisa de lo que está ocurriendo en la experiencia. Y lo hace buscando, no sé, yo lo llamaría motivos ideológicos, los llaman sims en semiótica, la forma en que algunas algunos motivos semiológicos o temas semiológicos se entrecruzan en los distintos momentos de las experiencias. Así que de alguna forma eso prolonga el, el experimento de, de Sartreano, la semiótica. Y creo que no es que fuera incoherente con lo anterior. Y en cuanto a la tradición alemana, como ya dije antes... Creo que esas mutaciones entre los estructuralistas, cuando redescubrieron cuando redescubrieron la dialéctica, cuando eh, establecieron la noción de la oposición binaria que venía de la lingüística, ahí la idea de que nunca pensamos una cosa en cada momento, sino que pensamos en eso y en, y en el contrario. Saussure dijo, si puedo citarle correctamente, los idiomas son sistemas de diferencias sin eh, términos positivos. Es decir, que es una relación entre la negación y la posición Y eso es muy dialéctico. Eso ya lo, lo trata Hegel, de hecho. Yo siempre he pensado que estas cosas se complementan las unas a las otras. Y dado que he mencionado la ideología, debería decir que ese fue, una, ese fue uno de mis... De, esa fue una de mis preocupaciones fundamentales, es decir, eh, analizar la ideología, dado que esto es algo que está presente en el día a día. Creo que el, el término sociológico valores no es bueno, no es un buen concepto, es un concepto negativo. Los valores son esas pequeñas ideas que están en nuestra cabeza o, o algo, pero yo creo que eso no es de gran ayuda. Pero las ideologías, sobre todo cuando las eh, examinamos a través de estos métodos de, de oposiciones estructurales, eso para mí sí que es algo básico y es básico para la política, es básico para la literatura, dado que la literatura en sí misma es una formación y una expresión de ideologías. Creo que sería incorrecto pensar que el único interés que los políticos como yo tenemos acerca de la literatura es la denuncia y demás o encontrar qué tipo de malas ideologías están, están presentes en distintas obras para poderlas denunciar. No, yo, eh, yo creo que todos tenemos ideologías y yo creo que se trata más bien de ver y articular, aclarar qué es lo que nos estamos jugando, qué es lo que forma la esencia de, de un, una obra en concreto. La verdad es que está siguiendo el hilo perfectamente. ¿Qué pasa con el vaso? ¿Cambió algo entre los 70 y los 80? ¿Empezaste a leer más, más filosofía y menos literatura? ¿O es que empezaste a añadir la semiótica, las series de televisión, arquitectura, edificios, películas? Este cambio tiene mucho que ver con tu estilo. Y esto es lo que estamos tratando de describir, esa combinación entre el mercado global y cualquier artefacto cultural. Eh, el hecho de que no paras de viajar por todo el mundo desde los años 80, no paras de viajar por China, Nueva Zelanda, Alemania, Sudamérica. Y has incluido en tus libros todos estos mercados globales llenos de cosas, de series de televisión, de de edificios pero esta escala global está en un ojo y yo creo que con el otro ojo eh, te veo a ti en casa con tu eh, con tu máquina de escribir local yo creo que combinas este este mercado fascinante con eso otro, eso Pero cuando vuelves a casa, estás ahí delante de, de esa máquina, de esa pequeña máquina, tu máquina de escribir, que no es una máquina global. Puedes combinar esta vida loca, en, dando vueltas por el mundo, con, con, con esta pequeña industria eh, casera, con tu eh, máquina de escribir. Porque todo el mundo sabe que, que tú creas tus libros con esa mentalidad de... Eh, de artesanía, de industria doméstica. Entonces dime por qué estoy viendo por un lado el mundo global y por otro lado esa industria doméstica con el otro ojo. Bien. Bueno, esas son bastantes preguntas. Vamos a empezar con la cultura en masa, con es decir, escribir acerca de películas y demás, porque no escribo mucho acerca de música popular, pero hubo un momento en el que sí que lo hice. Es muy difícil escribir sobre música, pero hubo una época en que estaba totalmente inmerso en eso. Yo creo que ahí hay que decir que Estados Unidos representa muchas cosas y no todas son buenas, pero, pero es cierto que Estados Unidos es el hogar de la cultura en masa, no solamente Hollywood, sino todo Estados Unidos, música, televisión y demás. Así que yo siempre estuve inmerso en eso. Y uno de mis camaradas ideológicos, Lavo DJ, eh, decía que para él también Alfred Hitchcock era, era algo crucial, central. Y Hitchcock también era crucial para mí. Y creo que tiene que ver con la forma en que en Hitchcock el mundo de las, de las películas populares toma una, una concentración muy formal y se presta a ser idioma fílmico para analizar el mundo de las películas. Yo diría que las películas han vivido con ese idioma underground desde que empezó Sartre por primera vez fue al cine cuando tenía tres o cuatro años. Su madre le llevó cuando tenía tres o cuatro años. Estoy hablando del 1903 o 1904. Y hay un pasaje maravilloso en, en sus memorias orales donde dice así fue como a aquella edad se dio cuenta de lo que era el concepto de contingencia. ...de contingencia, es una idea medieval... ...pero obviamente... Eh, ...está viva también en la filosofía moderna... ...¿cómo fue esto? Pues bien... ...porque él dijo que en, en el teatro... ...ante la pantalla... Todo en la pantalla tiene sentido, todo está lleno de sentido, pero luego o se acaba la película, salimos a la calle, hay coches, hay gente, como en las grandes ciudades, porque obviamente él creció en París, y nada tiene sentido, nada tiene importancia. Y de pronto entendí la diferencia entre el sentido y este tipo de accidente, por así decirlo, que era la contingencia. Bien, ahora vamos a otra gente. No sé eh, cuál era el papel que tenían las películas para Heidegger, no sé si tenía un papel, pero para toda la escuela de Frankfurt, Adorno escribió muchas cosas horrorosas acerca de la cultura masiva, como por ejemplo el jazz y demás, pero entiendo que, que iban, a las, iban al cine tres o cuatro veces a la semana, iban a ver las películas de Hollywood horrorosas esas que él condenaba. Así que creo que las películas han estado siempre en las bambalinas de la vida intelectual sin ser conscientes de que estaban de que estaban presentes. Y para mí fue muy importante tratar de encontrar formas de hablar de, de esa cultura de las cinematográfica en la que yo estaba tan inmerso. Y yo me di cuenta de que um, la primera vez que me dejaron ir al cine solo fue en el 43. El cine estaba cerca de mi casa, había tres había distintas películas todas las semanas y yo iba a ver todas esas películas hasta 1950 cuando me fui a la universidad. Así que vi todas las películas que se hicieron en Hollywood desde el 1943 o 1944 hasta 1950. Esas son muchas, muchas películas y eso obviamente forma, forma el punto de vista de, de las personas. Y el lado internacional... ...surge del hecho de que Hollywood es una de nuestras principales exportaciones americanas... ...y también es una herramienta política. Cuando nosotros hicimos el Plan Marshall... ...con Francia, por ejemplo, y con Alemania y con el resto de, de Europa... ...en los tratados... ...los americanos insistían en que se... ...admitiesen las películas americanas. Es muy difícil... Bueno, eso ya, ya no es así, pero era muy difícil para los países después de la Segunda Guerra Mundial poder reiniciar su industria cinematográfica porque de pronto llegaban allí todas aquellas películas americanas, les, les inundaban con, empresa, con películas americanas, de hecho en, en el Reino Unido tenían, tenían algunas comedias, pero Hollywood arrasó con ello y empezaron a hacer cosas simplemente convencionales. En Alemania estaban empezando a tener su propia cultura cinematográfica y aquello fue arrasado también por Hollywood y solamente hicieron lo que llamaban los kimmies, que es, que eran thrillers tipo Wallace, es decir, de, de nivel muy bajo. Así que Hollywood era una primera parte de aquella estrategia internacional que era tan interesante estudiar. Y el ver cómo, cómo reaccionaban otros países y ver cómo podían hacer también películas que fueran totalmente distintas a las de Hollywood, se convertía en parte de la historia. Se, se convertía en parte de la historia interna de la literatura comparada internacional. No solamente era parte de la historia del cine. Y en cuanto a la internacionalización, creo que tenemos que entender que la Guerra Fría en sí misma creó en la internacionalización, porque de pronto todos los países del mundo estaban unidos en esta lucha y teníamos teníamos al tercer mundo tratando de separarse de, de esa lucha y es un poco distinto a todo lo que había existido con anterioridad. El mundo, eh, el mundo anteri antes de la Segunda Guerra Mundial no estaba unido de esa manera. Ni siquiera en el siglo XIX, obviamente. Pero de pronto se, se empezaron a establecer relaciones internacionales que eran ineludibles. Y has mencionado la fecha 1980. En torno a los 80, en torno a 1980, creo que todo cambió. ¿Quieres que siga o quieres decir algo al respecto? Creo que me gustaría volver a ti yendo al cine. ¿Cómo puedes unir todas estas cosas en frente a una máquina? ¿Cómo composición? En cuanto a términos de composición, ¿estabas absorbiendo cosas durante tus viajes y cuando estás en casa, de alguna forma, ¿compones algo o cómo funcionas? Ah, esos son los misterios de lo que nos atrae a cada uno. Creo que en primer lugar tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Tenemos que analizar nuestras propias fascinaciones hacia determinadas cosas. Y por qué por eso creo que la idea de las grandes obras es un concepto un poco erróneo. La crítica siempre trata de explicar lo que nos fascina de distintas obras. En cuanto a los temas, temas para crítica o para análisis... Yo diría que a lo largo de los años he, he llegado a entender que lo que realmente me parece interesante es la narrativa. Y las novelas y las películas tienen eso en común. Puede que otras artes tengan también en común la narrativa. En la época en la que me interesaba la arquitectura, me preguntaba a mí mismo cómo... ¿Cómo puede, cómo, puede, ¿Cómo puede describirse la arquitectura en términos narrativos? Le Corbusier tenía una idea de la trayectoria. Es decir, que el, el espacio de una casa se formaría mediante proyecciones. ¿Eso es una narrativa o no? Puede que más adelante, cuando hablemos de la música, podamos pensar en eso también. Y eso es lo que creo que puede parecer muy distinto para otras personas, pero para mí son simplemente cuestiones de narrativa. Y la narrativa para mí es fundamental, fundamental para las experiencias personales, porque nos contamos la historia de esas experiencias que hemos tenido. Es, por lo tanto, fundamental para el psicoanálisis y también fundamental para la historia. ¿Qué es la historia sino hacer que acontecimientos en bruto se conviertan en parte de una narrativa y el conflicto de esos de esos elementos en esa narrativa? Me he dado cuenta de que todo esto emerge en la esfera pública, en los periódicos, en la televisión, etcétera, en los años más recientes o incluso en estas últimas décadas y es algo de lo que todo el mundo está hablando. Todo el mundo habla ahora de la narrativa, pero es de algo de lo que no se hablaba en los 50, en los 40. ¿Cuál es la narrativa de estos acontecimientos? El presidente nos, eh, nos dio esta narrativa. La palabra narrativa, por lo menos en Estados Unidos, es omnipresente. Es una especie de reconocimiento de que de que nuestro sentido de la realidad siempre toma la forma de la narrativa, las diferencias entre esas narrativas y sus choques, porque creo que, que en la vida intelectual siempre se da un choque entre narrativas, un conflicto de narrativas, y todo eso se basa en esa narrativa profunda. No quiero hacer ontología al respecto, pero creo que la narrativa es, es un espacio fundamental para entender la realidad, o, por lo menos para mí lo es y es básico en mi obra. Tenía otra pregunta acerca de la diferencia entre hacer una película o una ópera, un libro, un libro o, un, o un edificio, porque un libro es algo que haces en tu casa, pero tú quieres ir hacia adelante. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es una pregunta acerca de, de cómo entiendes la relación entre el contenido y la forma. Y como sabes, has descrito esa, ese cuadro con cuatro opciones. En primer lugar, el contenido del contenido, que es la historia, las realidades psicosociales. Y después tenemos la forma del contenido, que es la ideología, las representaciones de ese contenido. Después está la forma de la forma. Eso significa eh, formas y estética pura. Pero después nos concentramos en este rincón en el contenido del, de la forma y esto tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, pero mi pregunta es tal y como yo entiendo este rincón del cuadrado y no sé decir esto en inglés, pero en español es que no estás intentando cuadrar el círculo, sino hacer circular el cuadrado. En este cuadra, en esta esquina de la, del cuadrado lo que le dices a la gente es cuando estás buscando el, el sentido político de algo espera porque ahí suele haber un suele haber una diferencia es un poco como los ojos no trates de unir los dos ojos por un lado tenemos la forma y por otro lado tenemos el lado político pero tú has tratado de, de unir los dos ojos muy rápido. Y eso doy, y no se puede. Hay, eso lleva tiempo. A veces tenemos que mantener esa diferencia. Hay que mantener ese hueco que, que se encuentra entre los dos. Y también en tu obra, ¿cómo unes el contenido y la forma? Mm, sí, es una oposición que a menudo se considera que es muy bruta o cruda y que eh, filosóficamente no se puede mantener, no se puede hablar de forma y de contenido seguramente se ha abusado de esta noción en críticas literarias antiguas, pero yo creo, en realidad Ramón habla de Hamslev, un lingüista danés que fue el primero que insistió realmente en esto y la verdad es que no quiero hacer que esto sea muy complicado, pero él insistió en que la obra tiene contenido y es material en bruto. Entonces estás escribiendo una novela y quieres, quieres sacar tu materia prima de los suburbios. Entonces los suburbios se convierten en el contenido social de tu obra y lo escribes de una forma determinada, de conformidad con algún patrón y eso es la forma. Bien, lo que Jamser decía fue que el contenido, el contenido que es la vida de los suburbios, ya tiene una forma, una forma propia, ya está formado. Y el escritor, el autor, no impone una forma a ese contenido, sino que saca la forma de ese, de ese contenido, la forma del contenido. Y por otro lado, por lo tanto, la forma del contenido es algo histórico, es algo que ya está ahí. Hay determinadas historias de las que no podemos hablar, no podemos contar algunas historias de los suburbios. Hay narrativas que ya no están ahí, hay experiencias que no están ahí. Las personas suelen dejar... Suelen dejar esas cosas en los fines de semana, en los fines en, por la noche, pero durante la semana se van a la ciudad, hay, tienen otro tipo de experiencias posibles. Entonces, si te limitas únicamente a los suburbios, te limitarías a un cierto tipo de contenido que significa que vas a utilizar una forma determinada y normalmente en la, en la televisión americana suelen ser comedias, las comedias se dan en los suburbios, pero... Pero eso es histórico, ese, ese contenido es histórico. Los suburbios empezaron en Estados Unidos con la construcción del gran sistema de, eh, de autopistas creado por Eisenhower a principios de los 50. Y esto permitió una expansión de los automóviles, etcétera, Y eso permitió a la gente que viviera en esos lugares que ya no son los, los el, el, el campo como antiguamente, sino que son más bien proyectos de desarrollo que están unidos a la ciudad. Y entonces ocurrieron cosas en los suburbios y la naturaleza de, de la vida en los suburbios es un proceso histórico. Y esto conlleva su propia forma, la forma de su experiencia. Pero luego también está el contenido de la forma, de la novela en sí misma. La novela en sí misma tiene un, tiene un histórico tiene una historia y la, la, la forma, el tipo de historias que se cuentan tienen su propia historia también. Yo ya he hablado de esto en otras circunstancias, he hablado del melodrama, de los buenos y los malos, los, el, el bien y el mal. Hay un periodo en el siglo XIX en los que había una forma popular y creo que esta forma pierde fuelle y la gente trata de reemplazarlo con otras cosas. Y entonces entra la historia en ambos lados de esta división, en la historia de los suburbios y lo que se puede vivir en ellos, y también en la forma de la narrativa, las narrativas de las que podemos hablar y la historia de la novela. Así que yo creo que mientras que a pesar de que obviamente hay contenidos que tienen un... un ...que tienen una importancia política eh, que, no, que no deja lugar a duda... ...y que obviamente son formas que, que pueden ser activas políticamente... ...hay distintos tipos de documentales, distintos tipos de novelas... ...que son exposiciones de este tipo de cosas... ...hay otro tipo de políticas, otro tipo de historia... ...que también se introduce mediante preguntas formales por ejemplo, la, la, la política de la historia en sí misma. Me parece que... A ver, yo no estoy de acuerdo con la idea de una sociología de la literatura. Eso no es lo que yo hago. Pero los, los, los jefes de este proceso, como Lukács, yo no me incluyo en esto, lo, lo que Lukács eh, escribió fue esencialmente la forma de experiencia y su relación con la historia. Para Lukács... La novela política era la, era la novela histórica de alguna forma. Y creo que llegamos, llegamos a tener una mayor conciencia del sentido político de estas obras viendo la presencia de la historia en ellas. Y no tanto examinándolas por su. por su. por su. Contenido ideológico de una forma muy cruda, aunque está ahí, no es la parte más importante. Lo más importante para mí es la historia realmente. Bien, ¿y qué pasa con la alegoría? Porque yo cuando sugerí hablar de alegorías, tú dices que en posmodernismo la alegoría es el concepto dominante en los libros posmodernistas y muchas personas estaban obsesionadas con el método utilizaste para, para escribir este, esta obra y la alegoría es un concepto muy importante en tu carrera y la alegoría no es un símbolo tú estás utilizando la alegoría en otro sentido tienes un código para interpretar la alegoría ...para interpretar los distintos elementos... ...y tú hablas de la alegoría posmodernista ...que es una alegoría donde no hay fragmentos... ...porque no somos parte de un todo... ...sino que tenemos elementos que están aislados... ...porque tienen su, propia, su propio significado... ...a veces es como, un, como una especie de alucinación... ...eso es lo que tú has dicho... ...pero al mismo tiempo... ...tratamos de unir todos esos elementos aislados... Y tenemos el, ese, ese impulso, esa inercia que nos lleva a intentar unirlo todo. ¿Podrías explicar mejor por qué el concepto de la alegoría es tan importante para ti? ¿Por ¿Interpretaste La casa de Gary como una alegoría? ¿Algunas películas como alegorías? ¿Por qué hablaste de las alegorías nacionales en en el debate con Amad, ¿podrías explicarnos esto? ¿Podrías explicarnos por qué este concepto es tan importante para ti? Sí, por supuesto, la alegoría es, es, un es un término muy técnico que surge de del periodo medieval, incluso del periodo de la antigüedad. Y no quiero ponerme demasiado técnico con esto, pero me da la sensación de que de que uno de nuestros problemas cuando hablamos de alegorías nacionales es que un país tan enorme como Estados Unidos, o y esto incluso es cierto también para, para China, son países que no tienen realmente la necesidad de, de situarse en el mundo, o por lo menos no de forma consciente. En cambio, otros países, otros países en los que he vivido y otros países cuya literatura he leído, dedican parte de su vida y de su existencia a establecer su lugar en el mundo. Así que utilicé, la, utilicé la, el término tercer mundo, era un ensayo de los 80 y seguramente ahora ya no se hable de tercer mundo, pero si venimos de un país más pequeño, en África o donde sea, el mundo exterior es vital para, para ti. El hecho de haber nacido en este país con este idioma... En este campo de fuerza rodeado de otros países no es algo externo, no es política externa, sino que es más bien parte de tu, de tu propia experiencia personal. Pero todo el mundo quiere separar lo personal y lo objetivo, lo social, etc. Y yo creo que eso es un error. Hablé de este concepto de alegoría nacional y creo que eso significa que que no solo los países se simbolizan a sí mismos en su literatura, sino que su literatura es realmente un intento de, de realizar un poco una imagen para explicar lo que, lo que son, lo que hacen, un poco para descubrir la identidad de su país. Y de sí mismos, por supuesto. Yo no creo que exista la identidad. No soy mequiniano en ese sentido, pero todos tratamos de tener una identidad. Eso sí que es seguro. En estas historias individuales también hay una imagen del mundo en general. Y vemos que hay personas que son, por así decirlo, naciones imaginadas y esta totalidad es algo que ninguno de nosotros podemos ver de forma individual desde nuestro punto de vista individual. Pero si sí pensamos en ello y si sí pensamos que hay como personalidades importantes, por ejemplo, cuando yo estaba en China, cuando yo era profesora en China, me daba la sensación de que los chinos no su visión del mundo, sino su alegoría nacional era algo así como esto. Era, estaba China, estaba Estados Unidos, Estados Unidos con la que estaban empezando a ser amistosos, después estaba la Unión Soviética que eran los enemigos y luego los vietnamitas que eran unos desagradecidos porque deberíais saber que tuvieron un, una guerra con Vietnam después de que la tuviéramos nosotros con ellos. Así que es como si el mundo fuese una especie de escenario en el que se daban estas alegorías, personificaciones alegóricas supranacionales y su relación su, eh, ellos se posicionaban a sí mismos en, el, en este país en un lugar determinado con relación a estas otras entidades eh, nacionales que por supuesto son imaginarias porque obviamente nadie ha a la nunca nadie ha visto a la Unión Soviética o a Estados Unidos, etcétera pero es un poco esa existencia fantasmagórica. Y si vemos si observamos dentro del país cuál es la situación, entonces tenemos otras alegorías distintas y son las clases sociales. Creo que hay gente que dice que ya no existen las clases sociales y yo creo que esas personas eh, están totalmente ciegas. Pero las clases sociales tienen esta eh, existencia alegórica para nosotros. Pensamos en las distintas clases y asociamos determinadas cosas con una clase determinada y nos posicionamos con relación a estas a estas clases sociales y con relación a esa alegoría interna. Y parte de eso tiene efecto en lo externo. Si siempre estamos eh, de alguna forma posicionándonos, aunque sea inconscientemente en el mundo y creando un mundo alegórico en torno a nosotros para posicionarnos, entonces, ¿cómo, ¿cómo puede eso no estar incluido en nuestra literatura o en las narrativas que nos contamos? Por supuesto que está. De hecho, incluso cuando hay una película que no tiene nada que ver con los países extranjeros, no vamos a poder evitar que, que hable de ello. Uno de mis análisis, de hecho, hablaba de eso. Mostraba que era una historia de policial y había distintas agencias policiales involucradas. Y yo quería demostrar que aquellas agencias eh, representaban no solamente una estructura de clases, sino... Una imagen de las, de las listas de prioridades que hay en el mundo en sí mismo o los rankings que hay. Yo no hago este tipo de análisis de forma dogmática. Freud dijo que Freud que inventó el análisis de los sueños, dijo que no se puede analizar todos, todos los sueños. Algunos sueños son incoherentes y no podemos sacar nada de ellos. Ah, pero algunos sueños nos permiten que nos permiten un análisis completo. Bueno, pues eso también se puede dar con la literatura y con las obras de arte en general. Pero obviamente una de las funciones de la obra de arte es situarnos en el mundo y eso significa situarnos internamente con respecto a las clases sociales y nuestros destinos con relación eh, con relación a eso y externalmente eh, nuestro país, nuestro idioma con respecto al mundo exterior. Y algo así me parece algo muy importante que tenemos que seguir y que tenemos que ubicar. Y una de las últimas eh, palabras clave que vamos a utilizar, además de la alegoría, es el afect, el, el efecto. No sé si ha dicho afecto o efecto el, el ponente. Ha hablado de que el posmodernismo tiene que ver con con un nuevo tono, una especie de esquizofrenia. Y usted habló de, del afecto y algunos años después dijo, bueno, en realidad la palabra no es afecto, sino más bien emoción, porque el afecto es otra cosa. Y la lógica del afecto es una lógica muy importante. Y en su obra más reciente está hablando mucho con ambas cosas, con la alegoría y con el afecto. Así que, ¿Por qué no nos explica un poquito cuál es su idea de afecto conectado con, con el posmodernismo desde entonces hasta ahora? Y la última pregunta será, ¿cómo aplica el tema de la música como Mahler y Wagner, utilizando tanto la alegoría como el afecto? Bien, esto empezó a aparecer en algunas de mis obras en torno a 1980, cuando empecé a pensar en los cambios radicales en el mundo económico, en la sociedad, siguiendo algunos de los posmodernistas o siguiendo la posmodernidad. La verdad es que yo no estaba muy claro de la diferencia entre posmodernismo y posmodernistas. Y yo hablaba de, de que estábamos deshaciéndonos del afecto y estaban ocurriendo muchas cosas en aquel momento y me parecía que era realmente el final del posmodernismo cuando la señora Thatcher y cuando Reagan y cuando otros empezaron a, a aplicar. Las políticas neoconservadoras, es decir, disminuyendo los impuestos, desregulándolo todo, permitiendo que el capitalismo estuviese... Sin con, empezase a formarse sin control. ese fue la absorción del Este y la desaparición del bloque comunista y muchas otras cosas. Y sobre todo se dio una transformación cultural. Me dio la sensación de que eh, las obras las grandes obras modernistas, yo incluiría incluso a Nabokov, pero incluso eh, Pound, Joyce, Faulkner, etc., ya no eran posibles. Ya sé que es algo que no deberíamos decir, pero bueno, ya no se estaban produciendo y se estaba empezando a producir un nuevo tipo de literatura. La música clásica de lo moderno, eh, Stravinsky, Sharping, por ejemplo, todo aquello se estaba reemplazando con otro tipo de música pop. Y con influencias del jazz, creo que el jazz también estaba siendo transformado. Así que en 1980, los 80 fueron fundamentales, fueron un periodo fundamental. Y en aquel momento, incluso un poquito después, me atacaron mucho por decir esto, por la nueva escuela de, de crítica y de política. Eh, y filosofía llamada la, la teoría queer, porque ellos decían que el afecto era un término muy importante, sobre todo para sus propios objetivos, y pensaban que no lo había entendido, que no había entendido el término. No lo utilizo como lo utiliza Freud, pero sí pienso que tiene que ver con y para esta gente también, tiene que ver con una nueva concienciación o, o ser consciente del cuerpo. Lo que yo decía eh, con respecto al afecto es que está ligado con eh, las teorías de mediados del siglo XIX. Y lo que yo sugiero es que con, con la existencia del mundo portua hay una nueva forma de entender el cuerpo. Y esto es lo que yo llamo afecto. Y yo pensaba que, como os dije, dado que soy estructuralista y soy defiendo también el dialecto o, o el dialectismo, creo que no se puede hablar de afecto si no hablamos de lo opuesto. ¿Y qué sería lo opuesto de esta nuevas, este nuevo sentimiento del cuerpo? Las emociones, pero las llamé emociones con nombre, porque para mí eran como objetos. Por ejemplo, eh, la, la rabia de Aquiles, la rabia es algo, ese, ese odio. Y desde el principio teníamos incluso tablas de emociones. Aristóteles, Descartes, los tratados de las pasiones, las emociones, siempre eran de alguna forma eh, ligadas las unas con las otras y se les daban nombres. Es como si fuesen cosas. Y me daba la sensación de que vale la gente sigue sintiendo celos, odio, eh, rabia, pero junto con esas sensaciones, junto con esa sensación de posesión, de una fuerza que tiene nombre. Había otras cosas que no tenían nombre, que eran un poco la atmósfera del cuerpo, por así decirlo. Un, por ejemplo, digamos un, una especie de depresión. Me siento eh, con este tiempo, me siento un poco como si las cosas no fueran bien. No es una emoción como tal, no es algo que podamos algo a lo que le podamos poner nombre. Es una especie de sensación, a lo mejor una sensación de elación, de, de alegría y la gente ahora cuando utiliza afecto suelen asociarlo con, con experiencias negativas. Sobre todo tiene que ver con la melancolía. La melancolía se ha convertido en, en un punto que interesa mucho en la crítica contemporánea. Yo creo que eso está bien, pero también está la alegría y... Incluso una especie de alegría maníaca que puede ser afecto y no, no una emoción. Y desde mediados del siglo XIX en adelante me dio la sensación de que había una, una lucha eh, terminológica entre esas, esas, emociones sin nombre y es, esas emociones con nombre y ese nuevo mundo de afecto. Y los escritores hablan de ello y hacen un diagnóstico histórico. Por ejemplo, Flaubert habla de ello y Baudelaire también habla de ello y obviamente otros. Porque ellos, por primera vez, me parece a mí, tratan de apuntar en sus escritos el movimiento de estas cosas extrañas llamadas afectos. Estas, esta zona corporal que se abrió eh, para todos y que se transforma, por lo menos, eh, en la, que transformó en parte la forma en que íbamos a escribir literatura y que transformó la literatura en el modernismo también. Y... Y yo creo que hoy en día es algo que es totalmente omnipresente. Así que mi teoría del afecto tenía que ver con esto. Tenía que ver con esa oposición. La música, obviamente, es un lugar maravilloso en el que se puede ver este juego entre afecto y emociones. Porque con la música siempre oímos es algo muy corporal. Lo oímos, lo experimentamos con todo nuestro cuerpo. Pero yo creo que que no es eh, realmente en este sentido. Todo el mundo dice que la música moderna empieza con Wagner, con, con Tristán, que ese es el, primer, que es el primer momento en el que realmente podemos ver algo nuevo, algo nuevo que realmente empieza a darse. Y eso acaba de nuestros días. Porque, y yo creo que sí, porque eh, Wagner y como es. Eh, lo que presentaban era el afecto. Cuando, lo que descubrió Wagner fue que la música podía ser ese, ese instrumento para detectar, para, para ilustrar el afecto y sus transformaciones. Porque otra cosa que tenemos que decir del afecto es que es algo muy variable. Es una, es un, una sensación, un, un humor, por así decirlo, el, podemos pasar de un tono de afecto a otro con la música de Wagner y con la música es algo muy interesante que se puede explorar. Cuando llegamos a Mahler, por ejemplo, hay esas, esos cambios de humor constantes en los que el afecto está transformándose de forma perpetua. ¿Y qué pasa con las emociones? Bueno, pues aquí es donde creo que realmente lo podemos ver. En la ópera, en las áreas, por ejemplo, de Verdi, por ejemplo, tenemos, tenemos las áreas de ópera que expresan emociones, la, la, los celos, la venganza, el amor, etc. Ahí tenemos realmente los instrumentos mediante los cuales esas emociones con nombres se expresan. Si el siglo XIX en la música es esa lucha entre Verdi y Wagner, yo... Yo creo que esa sería un poco la, la línea que yo seguiría. Por un lado tenemos esa, ese, ese juego constante de afectos y por otro lado tenemos esa expresión absoluta de emociones. Las emociones requieren expresión, en cambio el afecto requiere otra cosa. Y después podríamos continuar. Y lo que me interesa a mí ahora, pero me temo que es una tarea sin esperanza, y es decir si la música tiene una narrativa que no sea... Que no, sea que no sea lingüística. Obviamente hay algunas formas que eran una historia. Adorno lo interpretó como la transformación final de la contingencia de los accidentes que mencioné con anterioridad hasta la necesidad. Y eso es lo que pensaba que Beethoven compartía con Hegel y que los dos eran la expresión de ese gran momento de de la consolidación de la vida burguesa. La gente ha tratado de hacer este tipo de cosas con la lingüística. ¿Es una melodía una frase? Igual que los críticos de cine dicen ¿una serie de imágenes pueden, pueden eh, compararse con una frase? Pues probablemente no, porque una está completa, la otra no, pero la melodía también está completa de alguna forma. Así que podría haber expresiones, podría haber formas de analizar las narrativas, las profundas y esas, eh, esas narrativas afectivas de la música podrían ser comparables a lo que hacemos en otras circunstancias. Y no lo sé, la verdad es que no sé si los críticos de música se interesan por este tipo de cosas, pero, pero yo me he visto abocado a esto y me interesa vagamente, sin creer realmente que podamos obtener una respuesta. Pero en cualquier caso ese es realmente el papel que tiene el afecto en mis obras más recientes. El afecto es otra forma de entender la historia, la emergencia de la historia, del afecto, la emergencia de la historia es el desarrollo de la historia también, es una forma de, de tocar el tema de la, de la historia, de la experiencia y de la, de la conciencia del cuerpo, qué es lo que ha pasado con las emociones que tienen nombre, cómo se han emergido de esta nueva manera y creo que eso para mí siempre ha sido el objetivo más importante, es la historia en sí misma. Yo la verdad es que invito a todo el mundo a leer todo lo que ha usted ha escrito, incluso la alegoría en Fausto, también escribió hace muchos años la, el prefacio de Jacques Attali de la eh, economía política del ruido y sé que está ahora con, terminando una obra sobre Mahler y también habla de, eh, también ha publicado un ensayo maravilloso de las alegorías de Wagner, ¿verdad? Y del dramatismo y de las alegorías. Pero yo estaba pensando de Eurotrash, por ejemplo, porque usted hablaba de afectos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando Verdi, eh, cuando, cuando se representa a Verdi en China? ¿Cuáles son las repercusiones de las emociones europeas en otros países? Esta es una pregunta, de hecho la he improvisado porque esta no la habíamos pensado. Usted ha explicado muy bien este tema con Wagner con, y Tan de Holtum. Pero yo pensaba, eh, yo pensaba en Wagner en China o Male en Hong Kong. ¿Qué pasa cuando la música eh, llega al mercado global? Porque China tiene miles de niños que tocan Beethoven eh, en el piano. Son como un ejército. Y van a colonizar el mundo tocando a Beethoven o tocando a Prokofiev. Tienen miles de personas tocando. Todos estos repertorios clásicos... ¿Van a ser transformados totalmente en el futuro por esta nueva reapropiación, esta nueva, esta nueva eh, reapropiación de la, de la tradición cultural o oh, los chinos serán transformados por esto? Eso no queda tan claro. Si eso esperamos, dice el entrevistador, los chinos tenían un dicho que decía el oeste no puede entender la belleza de los, eh, de los caracteres chinos porque es un lenguaje en sí mismo. Es un lenguaje escrito, pero el estilo de los caracteres, de cada uno de los caracteres es una fuente de placer estético muy importante en China. Y tenemos caracteres que vienen de siglos atrás, que hacen que la gente disfrute simplemente con mirarlos. Y los chinos dicen, los occidentales no pueden entender nuestros caracteres, no pueden entender su naturaleza y los chinos no pueden entender a Bach. Bueno, pues bien, yo creo que ahora los chinos ya entienden a Bach y están produciendo a músicos maravillosos y para ellos esta conquista de la música occidental ha sido muy emocionante. Ahora mismo la, la música clásica está en peligro en, en Occidente, pero en, en cambio en Oriente no lo está. No creo que sea tanto una, un tema de, de culturas extranjeras. Yo creo que los chinos ahora mismo son totalmente comparables al público occidental, pero creo que es un ámbito en el que la tradición no había penetrado todavía y como en, como todo lo demás en China ahora mismo ha habido una absorción muy rápida y yo veo que hay músicos maravillosos que están ahora mismo siendo formados en China así que no estoy seguro de que eso sea un desarrollo tan importante Bueno, pues tenemos que terminar así que deberían invitarle para que viniera usted una semana entera porque tenemos un montón de preguntas todavía por plantearle la semana pasada aquí un filósofo español dijo que la utopía es una memez, así que invito a la gente a leer a eh, a la gente a leer lo que ha dicho Fred en Barcelona sobre la utopía, porque yo no creo que tú pienses que la, que la utopía sea una memez. Habíamos preparado preguntas sobre utopía, pero no tenemos tiempo de tratar esas preguntas. Y me gustaría invitar a la gente a leer su nuevo libro, Mañana usted va a volar desde Madrid y, y está, están esperando en la editorial que usted revise la, la versión antes de, la, antes de publicar el libro. Así que tenemos un nuevo libro que puede que salga en febrero. Así que entre Navidad y febrero a lo mejor pueden, pueden leer todas estas cosas que él ha escrito sobre la utopía. En cualquier caso, le doy la palabra para que usted clausure esta, es, esta conversación. La verdad es que es imposible conseguir un final perfecto, así que cu ciérrelo como quiera. Yo diría que Alexander Kruger, que es un, es un pensador muy interesante, cineasta, filósofo, eh, alemán, la verdad es que no sé si le conocen aquí en España, pero en Estados Unidos no le conocen en absoluto. Y él dijo en un momento dado que el modernismo... Es el siguiente, los modernos de alguna forma son antiguos, ellos son para nosotros ahora lo que eh, Grecia y los griegos eran para las personas del Renacimiento. Y a mí eso me parece muy interesante, porque tenemos una especie de tradición cerrada, una tradición eh, con, con riqueza del modernismo. Mis, ej mis ejemplos no son muy numerosos, yo empiezo con Rubens, en, en obviamente en pintura, porque Rubens de alguna forma era... Era el, el mejor artista de su época, de, de todas formas, era el mejor artista para sus, para sus coetáneos. Y tengo también otros ejemplos en música, pero no es tan extenso. Y mi idea era, de alguna forma, juxtaponer la riqueza de esa tradición moderna del Renacimiento hasta la Segunda Guerra Mundial con las cosas que están ocurriendo ahora en la televisión e incluso en las novelas, en ciencia ficción, etcétera. Porque creo que estamos en otro periodo y ahora tenemos que saber qué periodo es ese, tenemos que ubicarnos en ese periodo, tenemos que hacer una alegoría de estos, si así lo quieren, y encontrar el cambio, cómo han cambiado las cosas, porque esa es siempre la pregunta histórica que nos planteamos y me gustaría acabar con esa con esa pregunta. Sartre dijo que lo principal no es producir soluciones, sino producir problemas. Las soluciones eh, son algo que cualquier persona puede plantear y después desaparecen, pero producir problemas es un acto de gran creatividad y eso es lo que he tratado de hacer con todo lo contemporáneo, es producir el problema, el problema de esas nuevas obras que no son modernismo. Muchísimas gracias.